0: Tá começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco. Mais uma entrevista hoje, Zé, com o Joe Oliver do Senta Podcast!
1: É isso aí, Jesus. Joe Oliver, o homem da voz aveludada, futuro dublador aí. Vamos fazer essa entrevista com ele. Estamos com dois caderninhos aqui cheios de perguntas e vamos que vamos.
2: Só não sabe se ele dá conta de responder, né? Mas, enfim.
1: <risos> Joe, primeiramente, queria... Parabenizar pelo Centro Podcast, um podcast que a gente gosta bastante. E você, né, com essa voz aveludada aí, vai se tornar um dublador, conhece bastante coisa em relação à dublagem, né, dos Cavaleiros Zodíacos, dublagem em geral. Eu queria começar perguntando em relação aos podcasts, assim, quando começou seu interesse, se você começou ouvindo e logo já quis criar um, ou se tem algo a ver com a dublagem, se você queria treinar um pouco sua locução, entrevista. Que tem... De onde surgiu essa, essa vontade?
2: Então, primeiramente eu quero agradecer o convite de vocês, muito obrigado aí pelo elogio à voz, nunca tinha escutado tantos. Mas <risos> começou, cara, começou na pandemia e eu nunca tinha sonhado, assim, em trabalhar com voz em nenhum quesito. Eu, eu venho do teatro, eu venho das artes cênicas e tudo mais, então meu interesse sempre foi mais estar tá na frente, entendeu? Apresentar e estar tá lá com a galera. Aí veio a pandemia e você não podia ir para lugar nenhum, você não podia ir para os grupos de teatro, você não podia encerrar, você não podia fazer nada, você só tinha que ficar em casa. Aí, quando deu a pandemia, ali em março, porque o meu podcast comecei ali em março, é, um certo presidente aí falou uma merda e eu falei assim: cara, eu quero fazer alguma coisa, mas não quero aparecer, quero só minha voz. Aí eu já tinha escutado um ou dois episódios de podcasts aleatórios, assim falei, é que tava o boom do podcast quando deu a pandemia, eu deu o boom do podcast, né? Aí eu escutei um ou outro, beleza. Aí o presidente falou lá umas patavinas. Aí eu deitei para dormir um dia e falei assim, mano, amanhã eu vou gravar alguma coisa semelhante a podcast. Aí eu gravei esse primeiro falando sobre política, depois eu falei sobre ansiedade na quarentena, tudo girava em torno da quarentena, do que a gente tava vivendo na quarentena. Aí eu comecei a entrevistar amigos das artes cênicas, cantor, galera que já passou na Netflix, é escritor, aí eu terminei a primeira temporada e comecei a mandar convite para dublador, assim, bem aleatório. Falei, ah, eles não vão aceitar mesmo, mas o não já tenho, né? <risos> Só que aí eles começaram a responder. Aí foi quando eu tive a sacada de nichar o podcast para falar sobre artes cênicas, entendeu? Artes cênicas em geral. Foi assim.
1: Tá fazendo curso de dublador, você já concluiu, como que é, que eu vejo que você entrevista muitos dubladores, até dubladores da Galera dos Cabelos Rodíacos assim, e tal, como é que, é você ter algum contato no meio, que você foi acessando os dubladores, ou foi na Caruda mesmo, foi mandando, e, e como que tá esse processo para virar dublador?
2: Cara, é, os cursos eu tô fazendo, como é que aconteceu, como é que foi a coisa comigo? De tanto entrevistar dublador, eu criei gosto pela coisa e falei, cara, talvez... Aí é que eu fui fazer os cursos de dublagem. Curso de dublagem é assim. Você faz um, termina, aí você se matricula em outro e vai fazendo, entendeu? São cursos soltos. E aí eu já fiz uns três, quatro e já estou em outro que começou ontem. Estava até tendo aula ainda agora. E é isso. Você vai fazendo, fazendo, fazendo. Só que os meus contatos com os dubladores foi na pandemia. Foi com o podcast, entendeu? Que aí fica aí a dica para vocês que estão aí no podcast aqui Cavaleiros do Dia para todo mundo. É saber ver o momento certo e a hora certa para fazer convite, entendeu? Então eu comecei a fazer convite para artista de modo geral quando estava todo, todo mundo dentro de casa sem poder sair para fazer nada, entendeu? Então eles começaram a responder um por riba do outro. E a gente foi marcando, marcando, marcando. E quando eu vi que não, o meu WhatsApp estava cheio de número de Deus <risos> e o e um mundo, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Aí... Aí eu já tenho amigos na dublagem, que são dubladores e tudo mais, e tô aí fazendo curso, né, bora ver o que que dá. Quanto tempo tá de podcast? Podcast, pandemia, dois anos. Março agora, Março agora tá fazendo dois anos.
1: Joe, em questão de cavaleiro, você falou que você não conhece tanto a obra, mas você sabe bastante coisa do, das dublagens, né, dubladores, é. assim... Você podia falar alguma coisa pra gente a respeito? Sim,
2: o que eu sei de Cavaleiros, cara, é o que veio depois do sucesso, entendeu? Então, o que chegou em mim foi o sucesso de Cavaleiros, aí que eu fui entendendo uma coisa ou outra. Porque Cavaleiros, quando lançou, eu era muito pequenininho, eu era muito criança. E eu não vi, não vi mesmo. E logo quando eu virei criança ali, que eu tive os meus 8, 9 anos, que eu fui pra frente da televisão, aí era a época de Dragon Ball, aí então eu sou a geração Dragon Ball Z, entendeu? Mas, mas aí de, de tanto ver a galera falar e de, de, de começar a andar com essa galera das artes e ter entrevistado os dubladores e começado a andar com os fãs, aí que eu fui pegando uma coisa ou outra, entendeu? Então eu entendo o que foi o sucesso, mas assim, não, não assisti assim, ai, fã, louco, entendeu? Não.
0: Quantos anos você tem?
2: <risos> eu tenho 29.
0: Ah, tá, ô louco, eu tenho 32 mesmo assim eu peguei a febre
2: do cavaleiro. Por pouco, pois é, eu não pegou. sei onde é que eu tava. Não sei onde que eu tava de Mas eu não peguei.
1: Tem bastante coisa assim de Cavaleiros que ficou famoso, né? Por causa da. Foi a primeira vez no Brasil que as, as pessoas ficaram sabendo quem eram as pessoas por trás da voz, né? Teve aquela coisa sim, dos eventos sim. também, dubladores indo para eventos e tal. Eu pensei que talvez tivesse algo a ver com, por exemplo, sua vontade de ser dublador. Aí você já tinha, talvez, visto na época, assim, pô, é uma profissão legal, e depois foi entrevistar a galera, mas não, né, foi outra coisa que aconteceu.
2: Não, foi outro rolê, a coisa foi acontecendo assim muito naturalmente. Então, igual você falou, é, Cavaleiros foi o primeiro gr grande boom da dublagem no Brasil. Depois deles, que os estúdios começaram a receber cartinhas, telefonemas, os dubladores começaram a receber o pessoal tocando na campanha e batendo no portão, entendeu? Foi a primeira vez que dublador saiu de uma profissão só de, entre aspas, locução e, pass e passou a ser tida como uma profissão artística mesmo, que a galera ficava famosa por causa disso. Então, a Letícia Quinto, que faz lá a Atena, né? ela já teve criança que batia no prédio dela, na porta do prédio dela, para pedir autógrafo todo santo dia, por causa de Cavaleiro. coisa que antigamente na dublagem não se tinha. Dublador era, era igual o locutor de rádio da cidade da gente. A gente escuta a voz, mas não sabe quem é e não quer nem saber também. E a partir de Cavaleiros foi que os dubladores começaram a ter notoriedade, começaram a ser convidados para eventos, lotar eventos, viajar o país inteiro. Aí depois de, de, dos Cavaleiros é que a dublagem começou a criar um corpo, entendeu? Tanto que hoje em dia é o, o sonho de qualquer dublador participar desse universo. Verdade? Sim. Eu não
0: imaginava, não, que todos eles queriam fazer alguma coisa de anime.
2: Se você perguntar para qualquer dublador qual o seu sonho na dublagem, a é 90%. Vai falar, ah, meu sonho é participar do universo de Cavaleiros do Zodíaco, porque Nossa. a galera sabe o que tem, né?
0: Uhum. Legal, e algo isso você, algum dia sonha
2: também participar do Cavaleiro? Ai, cara, tamo aí, né? Já tá todo mundo sonhando, vou sonhar também, uai. O meu negócio é um pouco ao contrário. Por eu, por eu não ser fã, por eu não entender o universo, eu sou mais fã dos dubladores do que da saga em si. Sim. Porque, nossa senhora, no dia que eu for dirigido pelo Hermes, pelo Hermes Barolho, eu caio durinho pra trás, entendeu?
1: Meu Deus do céu, imagina. Eu né?
2: adoro aquele cara, adoro ele, adoro, adoro,
1: adoro. Eu até pontuar que o Hermes Barolho é um dos dubladores mais famosos, né? De Cavaleiros. E foi o Sim. cara mais solícito ao nosso convite. A gente mandou. Uma mensagem pra ele, ele, falou: Ah, vamos ver, né? Quem sabe ele responda. Dia seguinte ele não só respondeu, mas trocou ideia, perguntou se a gente tava vacinado também, porque a gente tá aqui no Brasil uhum. e tá nos Estados Unidos, né? Ele falou, já tomaram sim. vacina, como que vocês estão? Estão se cuidando? Pá. Daí ele falou, meu, vamos gravar sim. Ele falou, só peço desculpa que eu tô com a agenda cheia agora no começo do ano, mas final de maio pra junho, pode me convidar de novo, que daí a gente já acerta a data. Daí eu agradeci, falei que vou chamar. Ele não, pode chamar sim e tal, parabéns pelo projeto. Meu, o cara sou totalmente solícito, sabe? E às vezes tem dubladores que a gente convidou aí, que nem são tão famosos que nem eles, e já foram mais arrogantes, já... Você passou por experiências como essas, assim, convidando as dubladores? Já,
2: já, já, já. <risos> Nossa, me, me, me solidarizo muito com a sua dor. Muito mesmo. Porque, tipo assim, tem um dublador, eu não vou falar que personagem que ele dubla, senão assim, a galera vai saber. Sim. Uh -huh. E ele dubla, dubla uma ator aí e tal, e eu amo a dublagem desse cara. E aí eu convidei ele, beleza, ele ficou ali me bajulando e tudo mais. Aí, cara, do, da, do dia pra noite ele passou a me destratar. Mas é destratar mesmo. Nossa. Destratar mesmo, assim, entendeu? E, e. Ah, mas por que, que você não me mandou um e-mail que não sei o quê, não sei o quê? Ele, ele, ele saiu assim da água, da água pra lama, num instalar de dedo. Muito e. grosso. Eu já falei isso pra outros dubladores. Falei, ó... É, vocês é uma galera que eu tenho uma paixão muito grande tals, e tal, mas tem um certo grupo aí dentro que precisa mudar muito ainda. Muito, muito mesmo. Em questão até de humanidade, assim. Ah, mas um ah, mas dia que eu ver ele, ele vai escutar. Você não tá nem vendo. Já eu saindo de, de um estúdio de dublagem, barrando com ele na porta e falando isso pra ele. Ah, você ah, do... lembra lá atrás o, o doidinho que você tava tacando pedra lá no WhatsApp? Pois é, sou eu vai ter que me aturar
0: bem aqui agora né pior que é, às vezes você vai chamar não na, tipo moral... Na, não é você chama querendo entrevistar e fazer tal é né? a pessoa vem de responder é ser solícito né responder não que conversar tanto mas responde ali né dá uma moralzinha fala, tal, e é. depois segue o barco né mas não tem gente que acaba sendo às vezes estrata ou mal educado ou é muito seco mas acontece, né? Cada um é cada um fazer o que Também
2: der. tem a galera, também tem a galera que vai responder vocês mil vezes e vocês nunca vão conseguir marcar. Ah, Você manda oi, bem, é oi, bem, bora marcar, bora, obrigado pelo convite. Aí três meses depois de novo, oi, tudo bem, oi, tudo bem, bora marcar, obrigado pelo convite. E nisso, e nisso tem uma galera e teve uma galera que me segurou um ano facilmente.
0: Virou um o loop um ano, eterno.
2: Um ano, <risos> é, sim, do, Mas eu falei, consegui. O filho do seu madruga mesmo que eu entrevistei, eu tive que esperar ele um ano, porque ele estava escrevendo o livro lá do pai dele, né?
1: Uhum.
2: Mas, te, mas tem outras galera aí da dublagem, principalmente, que tá me segurando há um ano. Eu falei, vou esperar 10 anos se for possível, mas eu vou conseguir.
1: A gente teve casos variados, né? Vou dar um exemplo aqui. A gente teve um, um sujeito que. Eu acho que ele. Por exemplo, assim, ó, vou dar, eu tô com cuidado para não ficar muito na cara quem é. Mas tem uma pessoa que, exemplo, ela foi muito educada, ela falou assim, ó, eu agradeço o convite, fico muito feliz pelo convite, mas eu não tô dando entrevista, tô muito ocupado tal, beleza, normal. Teve uma pessoa que tratou a gente muito bem, aí eu creio que depois ela talvez tenha visto o número de seguidores no Instagram, porque a gente convidou pelo direct. E uhum. engana muito, porque o Instagram nosso, a gente não mexe muito, então tem 200 seguidores, só que em ouvintes a gente tem um monte, muito mais que isso. E tem em vários países e tal, só que eu acho que a pessoa viu assim, ela respondeu, solista. aí eu creio que depois ela viu o número de seguidores, porque mudou da água, água pro vinho, sabe, o tratamento. Já deu no meio, tipo, foi meio que arrogante, só faltou falar assim, ah, meu, cresçam antes de vir convidar eu, porque eu sou fodão, sabe? E é. Ah, aí é, é que nem o é Jesus falou, não, não. meu, a, às vezes, assim, mano, se você, puta, o cara tem pouco seguidores no Instagram, mas você não sabe quantos ouvintes ele tem podcast e mesmo se você for nessa mentalidade, pô, não quero, não quero gravar, só falar com a educação, né, pô, obrigado pelo convite, não tô gravando entrevista, morreu, né, mano?
2: Sim, sim, sim. Ah, não, se acostume, é isso aí. Tem a galera educada e também tem a questão que a galera não entende como é que é a questão da métrica do, do Spotify, entendeu? É, não entende a métrica do podcast como é que é. Então, ele, muitos deles não conhecem, então vai muito pela lógica do Instagram mesmo, que é o que eles estão vendo.
1: Até uma coisa que eu converso com Jesus, né, que a, às vezes a pessoa... É que o YouTube, ele mostra ali embaixo quanto, quantos views teve, né, no vídeo. O podcast, você põe no Spotify, não tem ali pra pessoa saber. Então, a gente já teve, sei lá, teve um episódio nosso que teve, sei lá, 2 mil, 4 mil downloads. Só que você vai ver no Instagram a postagem do episódio, tem, sei lá, 20 curtidas. Então, acho que muita gente não tem essa noção ainda, né, a pessoa vê só... Ah, onde que aparece o número deles? É no Instagram, então ele acha que é aquilo... Então, mas é um tiro no pé, né, porque podcast é uma mídia que a pessoa tá ali uma hora ouvindo você, então, se você dá uma entrevista no podcast e tivesse lá 4 mil ouvintes, são 4 mil pessoas que estão ali por uma hora ouvindo sobre a sua história, sobre a sua carreira, né, sim, e o cara é às sim. vezes não tem essa visão, né, mano.
2: E também, cara, tem que, que levar em consideração a questão da qualidade do, do conteúdo que o cara tá servindo e oferecendo, entendeu? Por que não? Por que, que você vai entrar lá, por exemplo, no, no perfil do Spotify da pessoa, vai ver que ela tem um conteúdo muito legal e, e você não quer se associar àquilo só porque o cara não tem X números ou Y métrica? Entendeu? Eu acho isso meio, meio burrão da, da, da parte das pessoas.
0: E, Kanké, já aproveitando e falando de números, dois anos de podcast, você já perdeu as contas de quantos dubladores você entrevistou ou você sabe a quantidade lá?
2: Ah, eu, eu, sei, eu sei que foram muitos, assim, o um número legal, mas a, a, a conta o número certinho eu não sei, não. Isso, isso sem falar, a galera que eu converso, né, que começou a me seguir lá no meu Instagram pessoal e que tá lá me seguindo, a gente fica conversando lá, mas que eu nunca entrevistei. Uhum. Tem, tem essa galerinha lá, tanto que se você entrar no meu Instagram pessoal e você segue os dubladores, você vai ver lá que ele me segue, lá embaixo, né? Ele segue a conta em comum que você segue. Então, se, se todos esses que me seguem eu tivesse entrevistado, o número era, era do, dobrado.
0: Nossa senhora, gente, ah, mas, mas por
2: uma questão aí de agenda dele, que eu fui meio que desistindo do meio pro fim, aí eu não, não fiquei mandando tanto convite mais. Uhum. Mas da, daqui a alguns meses eu vou perder a vergonha de novo, vou mandar mais um oi, bom dia, boa tarde para eles. <risos> tem, tem, uma, tem, uma, tem uma dubladora do Naruto que eu quero fazer um episódio sobre o Naruto, e ela tá ali me, me levando no banho-maria já tem mais de ano, entendeu? Eu falei, ai, ah, eu... mais um, né? Mais um pra minha <risos> lista. Um dia, ela... um dia ela se cansa e me aceita.
0: Ah, Mas isso vai tá, dar tá certo. bom. Não, vai. É, é, é o que eu falo pro Júnior, tipo, Zé. Ele também, ele manda uma mensagem, ele já, ah, quero que não marque logo, se não marcar, ele fala, ah, não vou falar mais que isso aí então eu falei, meu, tem que insistir, mano, continua que alguma hora vai, não tem jeito. Muito,
2: muito, muito, muito. <risos> mas, aí, mas aí fica a dica para vocês também, que, que por exemplo, pelo menos com os dubladores foi assim, os, outro, os outros artistas, eles têm o tempo deles, mas o dos dubladores eu já saquei, eles recebem muitos convites, muitos, então, na mente deles, eles já têm ali a, a, a agenda certinha de quem que eles vão priorizar para dar entrevista, entendeu? Então, você está ali naquela fila andando. Se vocês desistirem, vocês não conseguem. Então, tem que estar ali, ó, seguindo junto com ele. Tanto que eu percebi que alguns dubladores eram um ano certinho para eles me darem bola. Porque é, era um eu... ano eles dando entrevista, entendeu? E eu tava andando ali com a galera. Um, um dia chegou minha vez. Então, é, vocês boa... têm que ficar no
0: rosto. Boa dica, boa dica, gostei. E dentre esses vários dubladores, algum foi de Cdz, Foi de Cavaleiros da Zodíaco?
2: Foi, foi o Francisco Bretas, que é o cisne.
0: Ai, meu Deus, meu favorito, queria entrevistar
2: ele. Nossa, <risos> ele também é meu favorito por causa disso, porque eu já... A voz dele é aquela voz que você escuta e fala, porra, é a voz daquele personagem X, a voz dele é muito marcante. Sim. Aí eu falei, cara, eu, eu vou ver se eu vou atrás dessa galera aí do Cavaleiros do Zodíaco. Aí eu entrevistei ele. ele. Ele me passou o WhatsApp lá, a gente marcou bonitinho. Nossa, ele foi um amor, um amor mesmo. Porque ele é um dublador assim, bem de peso pesado, então ele poderia simplesmente não me dar bola, entendeu? Muito menos pra falar sobre Cavaleiros do Zodíaco, uma coisa que ele faz da hora que acorda, da hora que dorme. Uhum. Mas ele foi muito, muito legal. E depois, algo, acho que um ano e pouco depois, eu entrevistei a Luciana Baroli, que é irmã do Hermes Baroli. Só que aí eu entrevistei ela para falar lá do Crepúsculo, porque ela fez a Bela do Crepúsculo, ela não foi para falar Sim. sobre Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. Mas estou pensando em depois conversar com ela para falar sobre Cavaleiros. Não sei como é que tá a questão de agenda dela, porque os dubladores já voltaram aí à rotina normal, mas eu vou tentar depois conversar com ela bonitinho.
1: Você que já entrevistou a galera, quem falou, alguns dos Cavaleiros, galera dos Cavaleiros do Zodíaco. Você sabe alguma história assim, do estúdio Gota Mágica? Porque eu lembro que muita coisa daquela época da Manchete tinha lá, né? É estúdio da, da Gota Mágica São Paulo. E você entrevistou alguma, ah. galera, alguns que trabalharam lá. Eles chegaram a falar em, nos seus podcasts alguma coisa a respeito do estúdio, como que era? Porque eu escuto falar que era. Como era início, era uma coisa meio precária, né? Inclusive que muitas coisas do, dos erros de dublagem... É porque vinha... Eu deixei até notado aqui, ó... Tipo, ó, o Jabu de Capricórnio... Tem uma cena que eles falam... Em vez de falar Atena, eles chamam ela de Rena. Tem uma parte Ai, que, que na Casa de Peixes... Eles falam que é a décima primeira casa. Aí o... O Mestre Ares... Tem episódios que eles chamam de Ares... No outro ele já é Alice... É... Então, teve muito erro de dublagem... Isso daí reflete o que? Uma coisa da época, sim. Você acha que é questão da estrutura? Ou até hoje em dia tem o um perigo de acontecer isso, porque é uma obra é traduzida do japonês, sei lá, para o francês, daí vem para o Brasil? Você sabe se mudou? Se... O que que acontece?
2: Olha, o que eu sei sobre Cavaleiros do Zodíaco, é, eu não tenho certeza, mas eu acho que é. É que Cavaleiros do Zodíaco, quando veio para o Brasil, ele veio em espanhol, ele não veio em português, ele não veio em japonês lá. Aí teve essa questão do espanhol, que eles não, não, não pegaram a tradução ali do, do original certinho. E tem também a questão dos estúdios serem pequenos, da tecnologia não ser tão boa. Talvez alguns dubladores estavam começando. Uma coisa que tem hoje, que talvez não tinha na época, por você falar tantos erros aí de português, é a questão do controle de qualidade que tem depois que a dublagem é feita. Por exemplo, o produto vem, o, dublador, o, o, o cara traduz passa para o diretor, o diretor confere, passa para o dublador, dubla, faz toda a questão da mixagem e manda para o controle de qualidade. Aí o controle de qualidade que vai ver isso, ó, o nome do fulano é Hades no primeiro episódio, no segundo você falou outra coisa, volta para regravar. Isso tem hoje, tá? É, o nome do personagem é, é Aleph num e no outro o cara falou Aleph. Então volta para regravar de novo. Então tem esse controle de qualidade até de consistência de diálogo. Por exemplo, você faz uma pergunta, ah, bom dia, como você tá? Aí você responde, eu estou bem. Mas aí tem dublador que lá na hora troca o texto e fala assim, bom dia, como que você tá? Aí o outro responde, eu vou bem, entendeu? Hum. Aí tem essa, essa discordância de resposta, volta para regravar de novo. Então pode ser que naquela época não tinha esse controle de qualidade depois na pós-produção. Na pós Digimon, quando foi em 2020... Eu reassisti Digimon inteiro. E Digimon tem muito disso, entendeu? Digimon Acredito tem. Acredito que não tinha. Tem bastante. Digimon tem
0: muito.
2: Muito. <risos> muito, mas é muito é, é mesmo. muito,
0: É muito mesmo. Eu ainda mais por tipo, causa nomes dos Digimon, nomes dos personagens, os nomes bem... Aí cada um falava de um jeito, tinha hora que era um, era outro. Ah, o Eric
2: Garurumon, o outro falava outro nome, via. <risos> sim, sim. sim. E, e, o que pode, e o que acontece também é que, por exemplo, as pessoas têm níveis e níveis de inglês, né? E como a maioria tem produto de fora, aí eu, enquanto dublador, eu começo, né, dublando lá com o meu nível de inglês. Aí pode ser que troque o dublador por algum motivo o outro dublador tem um nível de inglês inferior ao meu, então fica aquelas coisas meio esquisitonas, troca-se o tradutor também, o cara que traduz o texto, aí um tradutor coloca Eric Garurumon, o outro coloca Eric Garurumon, <risos> e aí vai embora. Aí como não tem o controle de qualidade, né, pra ver a questão lá do plano sequência, o erro vai-se embora e fica pra sempre.
0: É, igual eu vi também o acho que o Guilherme Briggs, eu vi ele dando umas entrevistas que ele é ajudou não lembro se foi na direção do, do Star Wars que tinha os nomes diferentes lá também que era comandante Jacu não sei se era Jacu não conheci o nome do... daí ele falou para mudar o nome porque no Brasil não ia dar certo tal que ia ser uma zoeira aí acabaram mudando o nome e tal então tipo vai às vezes também da, de quem tá dirigindo ou da noção da pessoa pô não vou colocar esse nome aqui no Brasil só sim, zoeira da da <risos>
2: É, isso, isso, que você falou, isso que você falou é interessante, porque antigamente, eu não sei se hoje é assim no Brasil, antigamente, por essa questão da censura, do que pode ou não passar na televisão, tinha um desenho, que eu não sei se era o Yu Yu Hakusho, que tinha um personagem careca, que tinha um, um, uma estrela na testa, um desenho lá, e era muito parecido com o desenho lá do Hitler, do nazismo. Ah, e, sim, e a suástica. Sim, aí quando foi para passar na televisão, parece que passou o primeiro episódio, uma coisa assim. Aí as mães começaram a ligar na manchete para falar bem assim: olha, eu não vou deixar meu filho assistir esse desenho, que tem esse cara com esse desenho na testa. Aí a galera da dublagem ali, do, do, dos estúdios da Manchete, apagaram a bolinha do, do, da testa dele. Tanto que nos outros países passa com a bolinha e no Brasil ele não tem.
1: Isso daí eu vi, acho que foi o Eduardo Miranda, viu uma vez ele falando sobre isso, que. Diz que os donos da, da Record também, se não me engano a família Block, eles são judeus. Então quando chegou neles também, eles caras, meu, como assim? Não... Aí disse que ele ficou lá na. O pessoal da dublagem pegou o cara da, da manchete que coloca aqueles, aqueles caracteres no, embaixo da tela e ele ficou com uma caneta apagando a testa do, do rapaz, né? Pintando com a cor. Nossa, imagina o trabalho que deu, né, mano? Nossa, muito.
2: Mas é isso. É, é interessante quando quando o diretor de dublagem tem essa, essa essa preocupação com a qualidade, entendeu? De saber o que que funciona ou não na sua cultura, porque muito do sucesso de Cavaleiros no Brasil foi a dublagem. Sim. E, por exemplo, assim, tem tem países que hoje a galera não lembra de de, de Cavaleiros igual o Brasil lembra, igual Chaves a mesma coisa. Chaves é um sucesso maior no Brasil do que no próprio México pela questão da dublagem de familiarizar o público com aquele conteúdo através do que está sendo dito na tela. Então é interessante ter, ter essa visão sobre como dublar o, o produto, como trazer o produto para a versão brasileira, né?
0: É, eu, já que falou do Chaves, eu, lembro, eu imagino se eu for para o México um dia, ia ter um monte de coisa de Chaves. Mas eu já vi gente falando que não tem nada. Tipo é raro nada. você achar alguma coisa lá de Chaves.
2: Você vai achar em sebo. Em sebo talvez você ache uma coisinha ou outra. Não é aqui, igual no Brasil, que você vai na Paulista ali e tem centenas de, de camisetas do Chapolin Colorado e do Chaves. Que tem bonequinho do Chaves em tudo enquanto é camelô. Não, você não vai achar. Porque lá para eles, Chaves é para nós igual é os Trapalhões. Você vê coisa dos Trapalhões na rua vendendo? Não. É. Você chega nos camelô, você fala: Ah, me, dê, me vê um boné do Didi, da turma do Didi dos Trapalhões. Você vai passar vergonha. Não Verdade. Tem.
1: Essa parte que você falou, me chamou a atenção uma coisa, é, você fez o curso de dublagem, tem a questão de dublar, né, beleza, Cavaleiros, Chaves é, e, o, e o Yu Hakusho também da manchete, teve muita coisa da adaptação, né, porque eles não pegavam e só dublavam, eles adaptavam, por exemplo, Yu Hakusho, eles usavam gírias da época, gírias carioca, que estavam, por exemplo, aquele, ah, eu tô maluco, coisas do tipo, e nos Cavaleiros também, o, o Seiya, no original, ele não fala, me dê sua força, Pegasus, e o dublador lá, o Hermes Barolho, falou essa frase e virou uma coisa clássica do anime e tal. Como que funciona essa questão? Você vai trabalhar como dublador. É, você fala assim, pô, eu quero adaptar tal trecho, é, posso fazer gíria aqui, ou vem uma coisa do diretor seu que vai falar. Você como dublador só pode dublar, você não pode dar palpite nessa questão da adaptação. Como que funciona?
2: Se é coisa muito singela, por exemplo, está ah, lá escrito no seu texto, bom dia, como você vai? Você pode trocar por um bom dia, tudo bem? Coisas singelas, o próprio dublador troca aqui com a caneta, ele rabia que troca. Mas aí tem a questão do, do bater boca. Bater boca é quando a boquinha do personagem está batendo lá e você, enquanto dublador, tem que acompanhar. No japonês é diferente. O japonês ele fala bom dia, é... Isso tudo foi um bom dia, entendeu?
1: Nossa então senhora.
2: o dublador aqui no Brasil ele tem que encher essa, entre muitas aspas, essa linguiça. Então o que pode ser que tenha acontecido com o Seiya, Cavaleiro de e qualquer outro anime é isso. O, o, o personagem fala uma coisinha muito pequena na tradução, mas a boca dele não para de bater nunca. Então o dublador tem que pegar lá o A e colocar o e dessa Força Pega Azul. Ah,
1: entendeu? sim.
2: Uhum. E você tem que preencher a boca. No, no, pelo que eu vejo os dubladores falando, a questão do anime japonês é isso. Que eles falam dois A, 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 a e é um texto enorme. Aí você tem que colocar na boca, entendeu? Às vezes tem que cortar, às vezes tem que esticar, mas é isso. Oi. E também tem a questão da... E também tem a questão da adaptação. Pode ser que o que ele fale no original não é uma coisa que vai pegar aqui no Brasil igual me a Midesa, sua Força Pegas e pegou, entendeu? Tem que ter essa consciência também do que, que pega aqui no Brasil e o que, que não pega.
0: Eu tenho uma dúvida que eu sempre ouço que a, a, a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. E para mim, querendo ou não, para mim é uma das melhores junto com a japonesa, que eu acho que a, a dos japoneses passa muita emoção. Eles conseguem, mesmo gritando e fazendo tudo aquilo lá que eles fazem, passa muita emoção em relação ao anime. assim então, eu assisto bastante anime. Eu sou fã de Cavaleiros, mas eu assisto, até hoje eu acompanho vários animes. Assiste Dragon Ball, assisto Naruto, assisti Naruto. É, e aí, por fim, vai um monte aí assistindo. Aí, cê, é realmente isso mesmo? do Brasil, muitos lugares vão, é, acreditam que é a melhor mesmo do mundo? Assim.
2: Sim, é. Isso, eu acho que o que você está falando é voz original. Se você consome o produto direto lá do país, é voz original, não é dublagem. E, o que, que, e como é que funciona a questão da, dubla, da, da, da voz original e da dublagem? A voz original, ela vem primeiro. Quando o produto já está pronto, a dublagem vem por último. Então, o que, que acontece? Tem lá ah, o roteiro de Cavaleiros do Zodíaco, o roteiro de Dragon Ball Z vai para os artistas de voz, eles gravam tudo no estúdio e só depois é que o desenho por cima das bocas, entendeu?
0: Hum, interessante, não sabia.
2: É. Então o que você consome dos animes é voz original, por isso você acha tão legal, porque na maioria dos casos a boca lá tá certinha porque a voz original foi desenhada em cima da voz. Aí quando vem para o Brasil, aí é dublagem, é um processo completamente diferente, a dublagem vem por último. Então, o, o, a questão do Brasil, a dublagem ser tão boa, é porque, de fato, os brasileiros se preocupam muito com qualidade, assim, de, de voz, de som, de dubladores, não é qualquer pessoa que dubla, e quando começa a dublar, dubla coisinha pequena, não vai dublar um Goku da vida, entendeu? Não vai dublar um Seiya. E... O que acontece da, da, da dublagem brasileira ser considerada tão boa é porque ela se preocupa com a questão da qualidade. Aqui no Brasil, se chegar um produto e a boca do personagem continua falando e a voz já acabou, a galera considera a dublagem ruim porque a gente não, não foi acostumado a consumir isso. Mas tem muitos países que é assim. A dublagem a boca bate várias vezes e só depois a voz sai. Se vier isso para cá pra gente, a gente apedreja até a morte, entendeu? Então o Brasil tem essa preocupação da labia, opa, você abriu a boca, você fala, fechou, você cala. Outros países não, é tipo aquela dublagem simultânea de, de documentário. Tem a vozinha de fundo e a dublagem por cima. que o brasileiro também não gosta muito, ele gosta mais é da dublagem, bem feitinha mesmo.
0: Então, Aquelas o... aquela de documentário é horrível, de ouvir é <risos> incomoda demais, é.
2: Incomoda, mas, mas tem um motivo. Não, não é porque assim, ah, fizeram de qualquer jeito. Tanto que você vai ver muito. Por eu não sei se o Hermes dubla até hoje, porque o Hermes já foi embora, já tem dinheiro suficiente. Mas, por exemplo, o Wendel Bezerra, que eu fiz curso com ele, ele dubla até hoje, tem estúdio de dublagem e tudo mais, e ele faz muito esses documentários. Você fala, pô, um dublador tão grande fazendo documentário. Não, pô, ele tem que ganhar dinheiro também. A questão da, da dublagem do documentário. É porque tem a ME, ME é músicas e efeitos, que é o som de explosão, é o carro batendo, batendo na porta, esses sons que não é voz de pessoa falada. Então, quando, quando o produto vem para o Brasil, vem lá a, a trilha de voz, que é onde você vai colocar o português, aí tem lá a trilha original, que está a voz lá em inglês, e tem lá embaixo a ME, que é música, é soco, é porta, é passarinho, é som de vento, entendeu? Então, tem até essa questão que a galera fala assim, ah, eu prefiro no áudio original porque o som é melhor. A moção é o mesmo. Só o que eles trocam é a, a, a linhazinha que está lá falada em português em inglês e coloca o, o, o português. O som de fundo, o som da explosão, o som do carro batendo é tudo a mesma coisa, tanto do original quanto do, do brasileiro. Então, a, a questão lá do, do, do documentário é porque ele não tem essa M.E., com um, um sons e efeitos, entendeu, é tudo um som só, por isso que eles fazem isso, eles abaixam, o dublador fala, acabou de dublar, ele sobe o volume, aí fica aquela coisa assim, porque não tem AME, entendeu, pra você colocar lá o áudio dublado, é tudo por cima um do outro.
1: Uma coisa que no, no Brasil, eu por exemplo, acho que é a nossa geração, não sei se a ah. geração mais nova tem essa coisa, eu fui criado assim, eu, às vezes no locador alugar filme, eu só via dublado. Às vezes tinha lá o legendado, não queria nem saber. Eu esperava até outro dia, porque A dublagem brasileira é muito boa. E é uma coisa que a gente... Muito. A, a, a que você falou, né? A gente cresceu ouvindo. Então, eu entendo. Se, se você souber inglês e quiser ver inglês, beleza. Agora esse papinho de... Ah, o áudio é diferente, o áudio é melhor. Eu acho que é papinho também. Porque, sinceramente, eu vejo o filme no, no cinema dublado e a qualidade da dublagem nacional... é Não tenho o que falar. É
2: impecável, cara. Claro que... Não estou falando para vocês aqui que não tem dublagem ruim. Tem, mas a gente não pode pegar a dublagem ruim e falar que toda dublagem parecida com aquela, entendeu? Ok, tem dublagem ruim, você vai lá no, no Instagram do estúdio lá e reclama. Ou oh, a dublagem do filme tal não ficou boa, que aí eles vão melhorar, entendeu? Porque hoje em dia a tecnologia de estúdio ela é muito boa, cara. Então, você pagar por um produto para ter uma dublagem que não é legal, então, se você, enquanto consumidor, você tem que reclamar, entendeu? Mas, enfim. É porque também tem a questão de muitos estúdios que estão começando, entendeu? Então, pega qualquer projeto, pega qualquer dublador. Para você entrar no mercado da dublagem, é, é um, merc um mercado muito, vamos dizer assim, profissional. Quando você termina o curso de medicina, você não começa a, a, a fazer cirurgia no outro dia, entendeu? Você vai construindo uma carreira, então você vai começando de baixo, de baixo, de baixo, fazendo contato, estudando, estudando, até que um dia vai aparecer para você assistir a sua primeira cirurgia. Aí você assiste. Aí a partir dali surge outra coisa para você assistir, você vai fazendo, você vai fazendo a coisa outra, você vai subindo, entendeu? Você vai construindo. A galera fala assim, ai, é que a dublagem é um ramo muito fechado. Não, cara, é um ramo profissional. E se você, se, você só vai entrar se você for bom, se você se, se especializar. É, tem, a que, tem a questão que a maioria do, dos dubladores é da mesma família? Tem, mas, enfim, né, paciência. Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco é, é quase que a mesma família que dubla desde sempre, porque começou com Gilberto Barolha e depois foi para os filhos dele, depois foi para a afilhada, que é a Letícia V, e agora já está chegando nos netos e sobrinhos deles, entendeu? Tanto que o sobrinho do, do Hermes Baroli agora já fez o ceia aí não sei aonde, tem um ceia criança ele fez. E a, a, filha da, a filha da Letícia Quinto também fez, eu falei, mano, é isso, vai ficar ali na família para sempre. E tanto que hoje em dia, é, eu acredito, depois vocês podem até confirmar isso com ele, eu acredito que o Hermes Baroli é quem responde pelos cavaleiros aqui no Brasil. Porque muitas das dublagens de Cavaleiros do Zodíaco que eu vi, elas foram feitas na do Brasil. E a do Brasil o estúdio é do Hermes Baroli, entendeu?
1: Isso. Esse então, Cavaleiros da Netflix foi lá mesmo, foi na do Brasil do Hermes Baroli.
2: É, mas eu já vi outros antigos também ali, dessas outras sagas que teve, que, era, que foram feitos na do Brasil.
1: Se não me engano, Esse... a saga de Hades do Inferno e os Campos Elíseos foi lá também, se não me engano.
2: Sim, sim, sim. Acho, acho que teve um momento aí de 2009 pra cá que o Hermes assumiu a coisa E claro, né, que quando os produtores chegam no Brasil já vai atrás logo de quem sabe, de quem vive aquele universo e, Eu vi, eu, eu, eu assisti, reassisti né, esse do, da Netflix e achei interessante a questão da dublagem eu prestei mais atenção na questão da dublagem porque a maioria dos dubladores é a galera lá do clássico, né
1: Sim, e tem mais uma curiosidade, que o, o Shun, por exemplo, eles transformaram o Shun em mulher da Netflix lá e tal Daí eles fizeram o que? Em vez de eles pegaram o dublador do Shun, que é um homem, eles pegaram a irmã dele. <risos> então continua ali na família, né? Ah, vai ser uma voz de, de mulher no Shun? Então pega a irmã do dublador do Shun. Então tem. Mas, mas essa polêmica eu penso o seguinte: ó. Não sei se vocês concordam. Ah, beleza, ah, é tudo em família ali e tal. Mas eu penso o seguinte: foi tudo em família, mas eles fizeram muito bem. Então, por isso que continuou na família, porque eles poderiam facilitar, assim, a entrada, né? Mas se a pessoa dublasse mal, não ia continuar. Então, eu acho que Sim. a família ajudou na entrada, né? Mas pra manter o, o negócio bom foi porque eles tiveram um talento também, né?
2: É, por causa dos fãs. Os fãs reclamam. Se você trocar cavale é, dublador de Cavaleiros do Zodíaco, eles fazem uma revolução. Eles colocam um tanque de guerra na rua e explode tudo. Não pode trocar. Não
0: pode trocar É Verdade. Mas pior que eu me incomodo também com dublagem, assim, igual eu tava, tava assistindo Matrix 4, dublado, eu, eu sou da, do seguinte, eu gosto de dublado e gosto do, do original também, só que eu tenho aquilo lá, se eu assistir dublado, eu gosto de assistir dublado sim, se eu assistir o original, eu gosto de assistir o original, porque é questão de, de costume, daí eu fui assistir o Matrix, trocaram a voz do Neo, velho, e eu falei, meu Deus, por que trocaram a voz do principal e eu, incomodado, colocaram acho que a voz do Arnold Schwarzenegger dele se não me engano, o dublador <risos> do Schwarzenegger. Meu Nossa. Deus do céu, o dos outros dubladores tava tudo bonitinho, só dele que trocou, eu falei, ai Deus, e daí me dá uma agonia também, eu também não gosto, não sendo só de Cavaleiros, mas de Cavaleiros, como eu sou fã, se trocasse realmente eu ia ficar louco da vida.
2: <risos> é, eu acredito que Cavaleiro só troca quando os dubladores morrem Porque, querendo ou não, eles já têm uma idadezinha, entendeu? A galera ali mais, mais antiga já tinha uma idade, então foi morrendo Aí, trocar nesse caso, ok Mas a questão da, da troca de dublagem também é essa O dublador morre, o dublador vai embora, o estúdio não quer mais Toda temporada que vem nova do produto O, o cliente, né, que por exemplo, a Fox, que tá distribuindo o produto Eles falam assim, ó, oh, não queremos aquela dublagem antiga, a gente quer dublagem nova Aí tem que fazer teste, tem que fazer tudo de novo. Então, varia muito, né? E, que... Ah, e, e o que pode acontecer também é a questão da, da troca ali do eixo. A, 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 as primeiras temporadas foram dubladas no Rio, aí de temporadas em diante foi dublada em São Paulo, entendeu? Então tem muitos motivos pela questão da troca. Mas Cavaleiros do Zodíaco é essa. Como eles sabem que tem o Hermes Baroli, a, a família Baroli no Brasil, os fãs sabem, se trocar, amigo, é tiro, porrada e bomba. A galera não quer nem saber.
1: Foi trocado o sexo do Shun, já deu todo aquele alarde, né? Ficou entre N topics no Twitter. Imagina se trocasse só, o dublador do Seiya ou você do Yoga. Meu Deus do céu. Você fala
2: Netflix, né? Você fala Netflix. Isso. É. E se, eu não, se eu não me engano, você tá falando o nome do personagem, eu não tô ligando uma coisa na outra. Eu acho que foi a irmã do Wendel Bezerra que dublou, né? A Úrsula Bezerra, que faz lá o Naruto. Aquela ah, ela que do... corrente, a verdinha da corrente? Isso. da é, corrente. A, a, a rosa da, da corrente. Rosa da corrente. A rosa da corrente, mas se ela, gente, ela tem alguma coisa verde nela, não tem, não? Eu acho ah, que é a roupa, é, que a, é a roupa.
1: A roupa dela a roupa é por baixo é da armadura verde. é verde.
2: É verde, é. verde, ela tem a corrente. Eu sei que é a irmã do Ender Bezerra, que é o dublador do Goku e do Bob Esponja, e ela é a dubladora do Naruto. Aí colocaram ela, e ela é um desses exemplos. Eu vi uma entrevista dela esses dias, ela falou que o sonho dela, ela participou de muita coisa grande, o sonho dela era participar de, de, de Cavaleiros, e, e veio aí, né?
1: É, Cavaleiros tem, em, tem. é muito hypado em anime no Brasil,
2: né? É, eu não sei se em outros países, vocês deixa até a dica aqui, depois vocês procurem conversar com outras galeras de fora pra ver se o sucesso lá fora é tão grande quanto aqui.
0: Não, tem muita coisa, tipo, todo mundo odeia o Cris, é
2: sucesso aqui lá fora, não,
0: ninguém gosta. <risos> tipo, Chaves, que nem a gente já comentou, é outro, então tem várias coisas que fazem sucesso aqui, mas lá fora...
1: O Cavaleiros, pelo que eu pesquisei, ó, no... No Japão ele fez sucesso na época, mas um sucesso comum, assim, tanto que veio outra obra e ele já foi meio que deixado para trás. Agora esse sucesso fenômeno que foi no Brasil, foi só no Brasil e na França. Aí depois teve o países México também que foi sucesso, também. é o México, Itália, Espanha fizeram sucesso, mas não tanto que nem Brasil e França, que Brasil e França é um fenômeno, assim, né?
2: Sim,
0: sim, sim. Aí chegou, você chegou a assistir Cavaleiros depois, assim, mais velho ou não? Você não assistiu...
2: Eu comecei lá a primeira saga, a saga do Seiya, né, que é a que todo mundo conhece, começou na Manchete. Aí eu parei por algum motivo, aí eu vi esse da Netflix e comecei a ver o The Lost, The Lost Canvas. E aí tem a questão, mais uma vez a gente volta, que a galera da dublagem quer muito participar, porque já no The, Lost, no The Lost Canvas, como trocou todo o elenco, já são dubladores diferentes, mas são dubladores grandes também. Lá a gente tem a... ai meu Deus, a Miriam Fischer tá lá. O... o Charles Emmanuel também tá lá, que o Charles é o dublador lá do Ron e do Harry Potter, né? Ele, ele faz uhum. o principalzinho lá. Então, assim, trocou-se todo o elenco, então essa galera tá felizarda da vida. Eu falei, porra, eu faço parte do universo de cavaleiros, entendeu?
1: Tem o dublador do Adam Sandler, que ele é o cavaleiro de câncer lá. Então, é até meio bizarro, porque eu lembro da, da voz do Adam Sandler, só que é um cavaleiro do Zodíaco ali, com aquela voz. <risos> é...
2: a a, a, a dublagem pra gente é uma coisa muito forte, cara, muito forte mesmo e, e por ela ter essa qualidade eu acho esquisito a galera falar assim ah, e dublagem é muito ruim e eu não consumo dublagem, um país que não sabe ler nem português direito não sabe o inglês, não sabe o japonês não sabe nada e dizer que consome produto em outra língua, é mais aquela coisa do, do vira-lata mesmo, sabe, de você aplaudir uma coisa que você não tá entendendo bolhufas, mas não aplaude o seu que você entende, aí é esse, esse lance aí de não, não gostar da dublagem brasileira é, é até hipocrisia, porque 96% de tudo que é consumido é tudo dublado, entendeu?
1: Eu acho que é meio que um elitismo, né? É um elitismo, a pessoa sabe inglês e ela quer pensar, ser inglês, sou superior, então vou falar que eu só assisto inglês...
2: É 2% da população. É 2, uhum. 5% gritando. E até mesmo a própria métrica lá da Netflix é comprovado, tá lá, os números lá, a galera consome 96% do conteúdo dublado. Sim. É mais a síndrome do vira-lata mesmo, entendeu? E, e por não se ter tanta informação assim da questão da qualidade da dublagem brasileira.
0: Então, Joe, já que você estava falando aqui que você assistiu um pedaço de um, começou Lost Canvas. Você assistiu as 12 casas ou não? Não, não vi. É a melhor saga, você tem que assistir isso aí, pô. Tem que chegar nas 12 casas.
2: Um dia eu chego lá. O, 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 que, eu tô, o que eu tô tentando fazer com o meu espírito é isso. Gente, um dia eu vou assistir todos os Cavaleiros Zodíaco, né? Que eu tenha 70 anos de idade. Eu vou assistir tudo.
0: Porque Até eu eu que eu... entender, gente. Eu gosto muito do Lost Canvas também, acho excelente. Pra mim tá cinco, assim, clássico. Eu acho bom demais. Mas as 12 casas bate forte aqui no coração e geralmente, quando alguém que é novo, você às vezes você fala, viu? Se não quiser enrolar tanto, vai lá para as 12 casas, assiste lá e depois você fala se você gosta ou não de cavaleiro. Porque dá para trás ali um pouquinho, não tem tanta coisa importante, não.
1: É, é que o começo é mais a apresentação de personagem é nas 12 casas que o bicho pega mesmo.
2: Sim, sim, sim. Eu comecei, eu comecei a ver lá o Sensei, né? Na minha cabeça, e a primeira, eu posso estar tá falando muita bosta aqui. E cara, eu achei muito longo Falei, mano, como é que eles estão explicando Aí se eu comecei a me embananar eu não, fazia, eu não fazia a mínima Que Cavaleiros do Zodíaco Fazia link com essa questão de reencarnação Entendeu?
0: Uhum. eles
2: reencarnavam, não sei dar... Não fazia a mínima ideia disso Falei, que... gente, olha, olha como é bom A gente dar uma estudadinha antes, né?
0: É, que nem a, fazer... a gente é fã de Cavaleiros mas eu consigo entender que o Cavaleiros em si, ele envelheceu mal. É muito difícil uma pessoa de hoje em dia pegar e assistir o Cavaleiros. Eu, eu concordo quando as pessoas falam isso pra mim. Eu, como eu sou fã, eu vou lá e assisto quantas vezes for possível, porque é nostalgia pra mim. Mas quem pega... Igual eu tenho um amigo meu que tem acho que 4 anos. Eu falo pra ele, assiste, assiste, que ele assiste a Nina. Assiste, assiste. Ele fala, tô assistindo. Mas mano, é muito chato tais partes, é muito diálogo, é muito não sei o quê. E eu quero porrada, eu quero dizer o que... então é outra, <risos> é outra geração, o
2: ritmo, o ritmo é outro, né, Sim, por é. exemplo, igual, 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 igual eu assisti Dragon Ball todo quando eu era criança, mas se colocar hoje para mim, o meu ritmo hoje é outro, então eu vou achar arrastado, eu vou achar que tem buraco ali no roteiro, que não foi preenchido e não sei o quê, e foi o que a Netflix tentou fazer, mas a galera não curtiu tanto, né, porque a Netflix pegou lá, Referências do clássico e compactou para o que a galera consome hoje em dia, que são coisas curtinhas, coisas rápidas. Então, todos aqueles 100 episódios lá das primeiras sagas de Cavaleiro, eles colocaram em 10 episódios, entendeu? Por quê? Porque é como a galera consome as coisas hoje em dia. É temporada curta, é episódio curto, é coisa mais rápida, é coisa mais direta, mas é isso. Assim, pelo, pelo que eu vi de Cavaleiros, eu acho que você tem que ter um tempinho para assistir mesmo. A gente que é adulto, que paga boleto, não consegue mais. Eu tô até pensando como é que eu vou conseguir assistir tudo na sequência certinha lá, com essa infinidade de episódios que tem, Entendeu?
0: Você tem, tem que pegar no almoço. Fala hoje, eu vou assistir um episódio no almoço. Senta, da Play e vai comendo e assistindo que
2: cê... e você. E você, falou, e você falou a questão de envelhecer o mal. Até quando chegou no Brasil, o Cavaleiros não foi bem visto assim logo de cara, porque o próprio Eduardo Miranda não queria passar na, TV, na, na programação infantil, porque era o cara cortando a orelha do outro, cortando o pescoço, só porrada, 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 porrada. Falou, mano, isso não vai passar no Brasil nunca. E se eu colocar isso aqui no Brasil, a censura vai baixar total, entendeu? Os pais vão começar a ligar aqui. Porque quando chegou para ele, inclusive até um spoiler aí para vocês, talvez eu vou entrevistar ele esses dias, mas ele, ele falou em muitas entrevistas dele que quando o produto chegou no Brasil para ele avaliar, para passar na manchete, chegou só uma fita ali de 15 segundos, só a galera se matando, sem diálogo nenhum. Enfiando a faca, arrancando sangue, explosão, pei, 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 mano, isso é triste, isso é muito ruim, não vou passar isso aqui no Brasil nunca, aí, aí eles, eles, os produtores já tinham levado em outras casas, né, SBT, não sei o que, não sei o que, foi levando em outros, acho que a SBT nem existia na época, foi levando em outros lugares e a galera sempre falava a mesma coisa, e isso é muito violento, isso não vai pegar no Brasil, não vai pegar, não vai pegar. Aí algum anjinho soprou no ouvido dele. Ele falou bem. Aí de tantos produtores insistirem, ele falou assim, beleza, me dá o episódio completo, uns episódios completos para eu levar para casa, assistir aí amanhã eu te dou a resposta se vai passar ou não. Aí que ele levou para casa, que ele viu o episódio inteiro, que ele, aí que ele fala, né, que o episódio era em espanhol, não era lá no original. Aí ele falou, opa, tem se uma filosofia por trás, tem uma qualidade nesse desenho. Aí que ele aprovou, entendeu? Mas pela questão da violência, Cavaleiros quase não entrou na, pro o público brasileiro.
1: Isso aí eu queria chamar a atenção, porque o Jesus envelheceu mal, eu digo assim, envelheceu mal na questão de que ele é lento, né? o ritmo é outro, tem muita cena que daria para cortar, eles não cortam. Mas por que, que ele é tão cativante? Justamente porque ele tem várias camadas, né? Tem uma, que é. nem essa, essa história que você falou do Eduardo Miranda, ele falou que era da luta do Shiryu contra o Dragão Negro, porque é muito sangue, muito violento, uhum. só que essa luta eles falam bastante sobre amizade, e no final tem até uma reviravolta, assim, que o, o cara entende o que é amizade, ele fala, ó, oh, eu tô perdendo a luta, vou morrer, mas espero que na outra vida a gente se encontre como amigos, então... É sempre aquele negócio, tem bastante violência, tem uma certa enrolação, mas todo episódio tem alguma coisa que você aprende, tem alguma coisa, uma reviravolta que te prende a para pra você assistir o próximo. Então se a pessoa for assistir hoje em dia, mas pensando assim, pô, é um ritmo mais lento, de outra época, mas vai ter muito ensinamento, muita, muita coisa legal, aí a pessoa acaba assistindo todos e vicia. Porque eu reassisti ano passado, eu falei assim, pô, 144 episódios do clássico. Vou demorar um ano para assistir. Mas o que acontecia? Era 20 minutos cada episódio. E eu assistia um, sempre no final eles deixam uma coisinha pra você ficar curioso. Então você já emendava o próximo. Quando eu via, eu assistia três por dia e em três meses terminei. Então, Sim. eu apesar de ser um ritmo diferente, eu ainda recomendo e... Ir... Ah, eu sou fã, né? Não tem como falar, né? Eu é, botar pra assistir ali e assistir de novo.
2: Porque é uma coisa que marcou a sua infância. Então, por hum. mais que você ache que seja um ritmo lento, você já conhece aquele ritmo, você já sabe, porra, agora é. ele vai falar nisso. Nossa, agora nessa cena ele vai dar a pancada na cara de fulano. Então você já sabe o que vem. Então mexe nessa questão da nostalgia pra você. A galera nova, não. A galera nova não conhece, não sabe de onde que vem, pra que que veio, se vai ficar, entendeu? Então é um ritmo diferente mesmo. Ainda mais hoje que a gente quer consumir tudo num dia e você vê lá 200 episódios, um, uma, uma saga, 300 a outra, 500 a outra. Você fala, mano, eu não vou ver isso nunca na minha vida, entendeu? E, e, olha, e olha que engraçado Você, você, você falando nessa questão assim, ah, Que ai, me marcou, me marcou Eu não sei que raios que é Que as aberturas De Cavaleiro do Zodíaco mexem comigo Por mais que eu não tenha assistido
1: São muito boas É uma mais empolgante que a outra A música, as imagens de fundo Os caras capricham demais na abertura ah, Nossa, Devia,
0: to muito, devia muito. tocar no rádio quando eu era pequeno Certeza Porque a, a música é
2: muito, é muito Muito empolgante boa. Assim, Muito boa <risos> Mano, a galera, pedi, a galera pediu pra, trocar, pra tocar no Rock in Rio. O, Sim, no show do Angra, né? O Edu tava lá cantando lá e ele queria dar uma explicação. E a galera começou lá, sei, sem, sei, ai, sei, sei ai, vocês vão se lascar, caralho. Aí ele fez uma palhinha lá. E o engraçado é ele comentando como que ele foi gravar né, a, a, a trilha de Cavaleiro ele foi convidado e tal, ele foi no estúdio de dublagem, que é um estúdio completamente de, de estúdio de gravar música, música em estúdio mesmo, aí a galera falou, não, é só pra você fazer um teste aqui, tá? A gente paga, você faz o teste aqui, canta uma coisinha ou outra, aí ele cantou, gravou lá o um negócio e falou, não, mas quando é que a gente vai gravar mesmo lá, profissional, tudo? não, relaxa, fica com Deus. Aí ele foi pra, pra casa, aí disse que tava lá sentado assistindo televisão com os meninos, quando vê que não tá lá a voz dele na abertura, entendeu? <risos> <risos> Sim,
1: eu vi essa história ele contando, daí, ele, aí ele falou ligou lá e falou, falou, não, ficou bom, ficou bom, ele falou, mano, era só um teste, cara, não, tá, sucesso lá, a galera gostou Ele ligou
2: pra reclamar e a galera falou, mano, você tem certeza que você vai reclamar, tá sucesso, tá bombadaço
1: É que ele falou é, que ele só como... meio
0: cantou assim,
2: ah, deixa eu fazer aqui, é, eu tô meio, meio esquentando lindo, a assim.
0: voz e depois eu vou fazer o um pra valer, meu, e tipo
2: Sim, sim, sim. Mas, mas tem, tem, tem a versão dele, que é a abertura que todo mundo conhece, e tem a da Larissa Tassi, né? Que é a do é Pegas ajuda o teu cavaleiro. Eu gosto mais dessa, dessa menina para é daquele aquele tuts, tuts tuts
0: É, tuts, a da a <risos> ele <risos> é muito boa,
2: <risos> ele. Tem ajuda. Você
0: tá louco? Ele é muito Esse
1: bom. CD é muito clássico. Esse CD aí dos, dos Cavaleiros tem esse putz-putz, aí depois a próxima a música já é um rap que é rap do Zodíaco, aí depois tem outra que é uma baladinha, é um CD esquizofrênico assim, mas <risos> é 20 ritmos num, num CD só e vendeu é mais de 500 LSD mil cópias total, época, né?
2: LSD total. mas eu acredito é, até, até vendo a Larissa tá se falar, é porque naquela época lá nos 90, é, a disco lá, aquele tute, 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 aquele negócio não tava muito em alta então essa foi uma música feita à parte a do, do Pegasus Fantasy é a tradução lá do, Sim, do original, do original. é né? Essa da, da Larissa Tassi é meio que um produto à parte, assim, ah, vamos fazer uma música especial aqui dos Cavaleiros e pegar essa questão do ritmo que no Brasil tá bem forte. E até pra pegar a questão das crianças, os adolescentes que iam pra baladinha lá escutar e pra pegar os pais, se <risos> fosse o caso, né? Era mais uma questão, assim, de, de alcançar públicos com aquela música. Eu gosto muito Sim. dela, adoro aquela música.
1: Eu tenho esse CD até hoje aqui em casa, que não tem nem onde tocar, mas ele fica ali na gaveta guardadinho, relíquia que lá.
2: Nossa, eu ia pedir pra você pegar e mostrar na tela, mas tudo bem, deixa
1: lá na gaveta. <risos> Depois é, tá, tá no, no, meio numa bagunça lá, mas tem uma caixinha que tem lá, a capinha tem até meu nome, que... Eu, eu era meio louco, eu, eu pegava o CD, na frente da, do CD eu escrevia meu nome, assim, é Junior, não sei porquê. Ah, meu Deus. Aí tem lá a capinha meio que estragada com meu nome escrito em caneta azul, mas é relíquia, Sim. tá lá, bonitinha.
2: Vocês, vocês têm brinquedinhos assim, de cavaleiros, boneco, não sei o que, algo de figurinha, essas coisas?
1: Ó, eu... eu tinha tudo quando era criança, mas ao longo da vida eu fui perdendo. E vocês? Eu tenho,
0: eu tenho uns bonequinhos, não são os, os originais, são caros pra caramba, é é mas um eu tenho uns bonequinhos assim do Seiya, Pretendo comprar os outros. Eu tenho o do Seiya com todas as armaduras dele. E eu tenho uma réplica da, da primeira edição da Revista Herói. Aí ah, eu ah, tenho sim. aqui uma réplica que tá guardadinha na gaveta ali também. Ah, aí eu tenho mais isso mesmo. Eu tenho vontade de ter mais coisa, mas as coisas são muito caras hoje em dia, assim, questão Sim. de action figure, é, mangá, mangá, eu tenho uma coleção de mangá, eu tô tentando ler os mangás do Cavaleiro e tal, tô começando a minha coleção, acho que eu tô com seis ou sete dos mangás de capa dura, e eu tenho a do Lost Canvas, eu tenho do do Santiago também, eu tenho, todos estão no número seis, que eu vou comprando, eu compro tudo junto, compro as três junto, <risos> pra seguir. Mas é sim, mais sim. isso mesmo, agora eu tenho vontade de ter, mas condição aqui tá difícil.
2: Nossa, <risos> e, e principalmente os originais é caro pra um cacete. Sim. E, e é uma coisa assim que a gente nem, nem se atentava na época, né? Que como que essas indústrias ganhavam muito mais com brinquedos do que com o próprio desenho em si. O desenho, ele é só para apresentar para as crianças o que elas vão querer comprar no outro dia quando o paizinho dela chegar em casa, Entendeu? Então, eles ganham muito mais com brinquedos do que com a exibição e a venda do produto para ser transmitido em outros países. Então, assim, essas empresas aí, essas coisas japonesas, eles ficaram trilionários, ziliardários, com a venda de brinquedos. Tanto que eu tenho até um amigo que, quando eu ia na casa dele, ele era professor meu de teatro, eu ia na casa dele e ele tinha umas, umas prateleiras assim, com os bonecos do Cavaleiro do Zodico, ele é muito fã. E outro colega dele também coleciona. Então, eles vão, assim, para os lugares atrás desses bonecos. Eu até comentei de vocês para eles, para depois vocês conversarem lá e marcarem um bate-papo. Porque ele é muito fã de Cavaleiro. Muito fã mesmo. Ele diz que Ele disse que vai começar a cobrar para dar palestra sobre Cavaleiros do Zodíaco, de tanto que a galera pergunta para ele. Nossa, Aí, eu... ele é o eu...
1: contato dele. A pessoa, nossa, vai dar um cast da hora com ele também.
2: Hein? Nossa! Assim. Eu ia na casa dele, ele tava, ele tava lá pulando de alegria, porque tinha comprado a armadura do cavaleiro não sei das quantas, a armadura assim de ouro lá para colocar no boneco, e o boneco ele colocava dentro de um negocinho de vidro, assim, na parede. Entendeu? Nossa, ele é
1: legal.
0: <risos> é, igual, ele faz, igual a, gente, a gente viu na Comic Con. Na Comic Con a gente vai, tem aqueles bonecos dentro do acrílico, assim, mó bonitão, dentro de uma caixa. Um cenário, tudo bonito, tudo brilhoso. Você vai ver um boneco que lá, é 10, não. Sim, sim.
2: Esse meu professor, o Breno, ele ia dar aula todo santo dia com uma camiseta diferente dos Cavaleiros do Zodíaco Falei, gente, ele é louco.
1: <risos>
2: ele é muito tem um, YouTube,
1: tem um youtuber que tá vendo esses tempos, é de futebol, o Eduardo do Futirinhas. Ele tem um outro canal aqui, ele com a esposa dele, ele mostra a casa dele. Aí ele tem um monte de boneco que ele não tira da caixa, porque dentro da caixa lacrado tem mais valor. Ele tem boneco lá que ele comprou, por exemplo, você assim, comprou há 10 anos atrás e ele pagou na época 700 reais, que já era caro. Aí ele mostrou lá que hoje em dia esse boneco na, na internet é vendido por 3 mil reais. Aí ele falou, então eu tenho um monte de boneco aqui que eu paguei 700, 500, era caro, mas hoje em dia eu posso vender por 3 mil, 2 mil e... É um, tem um mercado disso, né? O negócio dá muito dinheiro.
2: É... Nossa, é uma loucura. E, e eu tava até pensando esses dias, assim, agora indo pra outro lugar, onde é que estão disponíveis todas as temporadas e todas a, as sagas de Cavaleiros do Zodíaco? Onde é que tá aqui o streaming que é responsável? Isso caiu no limbo? Como é que é? Vocês sabem me dizer isso?
0: Na Crunchyroll tem todos lá. Crunchyroll, Crunchyroll é, Roll, de, né? de, é tipo um Netflix de animes. É, o é um Netflix de animes. Ah. Ela é de graça, só que durante os episódios tem propaganda. Aí se não tiver ah, propaganda, você paga, você paga o mensal daí lá, que é um valor. Mas é de graça, entendi. você pode ir lá e dar play nos episódios lá e assistir. Tem o dublado e tem o original também. Então,
1: você pode e não lá. sei se tá ainda, mas até no passado tinha na Netflix também, o clássico inteiro, todas as temporadas da Netflix. E tem também as formas que a galera vê pela internet, por exemplo, tem um site lá, AnimeFlix. Aí tem lá também, todas as temporadas e tal. Mas oficial mesmo foi, foi. é que a Jesus falou, Crunchyroll é a principal.
2: Foi ano passado que eu comecei a ver a, a saga clássica lá e tava na Netflix mesmo. Aí agora eu fui procurar esses tempos e já não tá mais, só tá lá os produtos que é da Netflix mesmo. Que agora Essa... a Netflix inventou de refazer desenho clássico, né? Tá lá o Cavaleiros do Zodíaco, a versão da Netflix, e tá lá o He-Man também. He-Man, she uhum. enfim, né, paciência.
0: Então, voltando, queria... voltando para dublagem aqui já, então, só por curiosidade, você tem algum dublador que você se inspira? Você tem um dublador favorito?
2: Um que você não
0: gosta? Mas não precisa falar novo, é só mais a pergunta. Se você quiser falar novo, <risos> pode
2: falar. É que... eu, 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 dei, eu dei uma entrevista esses dias para trás e me fizeram essa pergunta de qual dublador que eu gostava e qual que eu não gostava. Tem uma dubladora que ela faz muito filme, ela já é consagrada e tudo mais... Mas todo filme que ela faz, eu não assisto. Eu não gosto. Quando eu vejo ela, ela tá na dublagem, eu escuto a voz dela, eu paro, troco de canal na hora. Eu falo, não, não consigo. Porque já me remete a produto ruim, a filme ruim, entendeu? Então, eu não assisto se tiver ela. Mas, ai, cara, dublador que eu gosto. Tem o Wendel Bezerra, tem a Mabel, tem a Miriam Fischer. A Miriam Fischer, ela, ela dublou muito, muito, muita coisa mesmo. Ela fez lá a Sara, né, do, do Cavalo de Fogo, ela fez a menininha lá da família Dinossauro, a filhazinha da família Dinossauro, então vocês com certeza escutaram a voz dela em algum lugar. Com certeza. E tem ah, e tem a Cecília Lemes, que é a dubladora da Chiquinha, eu gosto muito dela também. Tem o Hermes Baroli, que só de falar o nome dele eu me arrepio dos pés da cabeça. Tem esses daí, mas, mas tem muito dublador assim, novo que eu gosto também.
0: É, eu, eu também, tenho dublador
2: que às vezes tem uns
0: filmes assim, que nem tem um amigo meu, que ele não gosta da voz do Adam Sandler, do dublador do Adam Sandler, então todo filme que ele vê, ele fala, ah, mas eu não quero assistir que é o dublador do Adam Sandler, ou é o próprio Adam Sandler, que eu já não gosto, aí é, ele eu, eu,
2: eu acho que é o próprio Adam Sandler, porque eu também não vejo o filme dele nem amarrado. <risos> É, então a, a dublagem não salva, não. Nem sempre a dublagem salva o ator, não. Mas e eu não aprov... gosto da
0: Aproveitando assim que você já fez entrevista com vários dubladores, tem um assim que você fala, puta, essa entrevista foi a minha favorita. Esse... adorei gravar o um podcast, o Senta Podcast, com essa, com esse dublador. Dublador,
2: dublador, foi com os dubladores do Chaves, dubladores do Chaves, porque. Quando, quando eu tive essa ideia assim, ah, cara, será que se eu mandar mensagem para os dubladores, será que eles vão aceitar? O primeiro start que eu tive foi vendo uma entrevista da Cecília Lemes no canal do YouTube. Aí aquilo me tocou, de certa forma. Depois eu até falei isso para ela, entendeu? Eu falei, eu falei lá no episódio. Ah, quero te agradecer porque eu tive essa ideia de querer entrevistar dubladores por sua causa. Eu agradeci ela, foi bem legal. Então, ter entrevistado os dubladores do Chaves foi muito bom. Deixa eu ver, outro dublador que eu gostei, gente Teve o dublador do, do Cavaleiros do Zodíaco, que é o Francisco Bretas Então assim, dublador eu acho que foram esses assim, Que eu falei, caramba, eu entrevistei essas duas pessoas
0: e Você conseguiu falar no podcast? Porque se eu entrevistar
2: uma pessoa assim, não sei se sai voz aqui não <risos> <risos> Olha, é... Ah não, sai, sai de boa Eu fico muito feliz, obviamente, mas eu fico pulando só por dentro Igual, por exemplo, também quando eu fui, quando eu fui entrevistar lá os atores do Castelo Rating Durante o dia eu passei o dia surtando, assim, caganeira total. Né? Não, na hora vai ter que sair, mano. Mas aí saiu hoje. Aí o, o bom é quando você termina a entrevista e você meio que cria uma amizade com aquela pessoa, entendeu? Aquela pessoa, o, o, o Eduardo mesmo do Castelo Rating vira e mexe, a gente conversa no, no Instagram, manda Feliz Ano Novo, no WhatsApp, né? Feliz Ano Novo, aquelas figurinhas com alguma mensagem, assim, alguma coisa, tá, e é bom quando fica esse carinho, de, esse carinho depois. Aí também teve o Lucas Gama também, só que o Lucas Gama ele é, é um dublador mais novo, ele tem 10 anos de dublagem, então ele não é da, dessa era clássica, assim, mas é uma pessoa que eu, que, eu, que eu mantive uma amizade depois. Teve a dubladora do Friends também, da Rachel lá do Friends, eu também mantive um contato com ela, enfim, teve, teve essa galera aí. Mas, mas óbvio... É, a, a, durante o dia, a gente passa o dia inteiro não acreditando é, Coloca a comida na boca, sai por baixo Mas na hora tem que gravar, né? Porque o cara te parou o tempo dele E você correu atrás dele um ano Pra chegar na hora você tá engasgando
0: É, hoje, tipo, acho que você é a, a terceira pessoa Que tá participando aqui do podcast Terceira não, quarta Quarta pessoa que tá participando da entrevista A primeira entrevista que foi com o Alan do... Do Saint Seiya, Eu fiquei nervosão também Tipo, eu conseguia falar aqui depois mas durante o dia vinha aquele frio na barriga, aquele frulho. <risos> fala, nossa, será que vai dar certo? Nunca fiz isso. Vai entrevista. dar branco, vou gaguejar. Meu Deus do céu, mas tipo, rolou super bem, sabe? Então, o mas bom, bom, acho bom, que é, é desse medo. jeito mesmo.
2: O meu medo com entrevista é você pegar lá uma pessoa que você admira muito e você conseguir né, fazer seu networking lá com a pessoa e falar, não, bora marcar. Ela fala, não, bora, vamos marcar para sexta-feira, 10 horas da noite. Você fala, bora. Aí da sexta-feira, 10 horas da noite, a sua energia acaba, dá um apagão na sua cidade. Já aconteceu isso comigo, entendeu? Meu Falei, Deus, Deus imagina. Deus, deixa pro mundo acabar no domingo, não na sexta-feira, por favor, eu te imploro. Porque aí, cara, você meio que se queima, né, fala, porra, o cara ficou um tempão no meu pé, aí a energia dele cai. Claro que tem dublador que vai entender, tem, tem, dublador, não, tem artista que vai entender que apagões acontecem, mas fica ruizão, né?
1: É, porque dizer, é, a pessoa é, é, é. desmarca, né? Compromisso pra gravar com você, daí é... você fala, ah, acabou a energia, fica um negócio meio chato, né?
2: É, mas, mas quando você deixa tudo explicadinho é legal, né? Porque, porque a pessoa já tá sabendo. Mas é isso. E às vezes vai acontecer também dele falar assim com você, ah, bora gravar amanhã, 7 horas da noite, bora. Aí quando dá 6 horas, ele te manda uma mensagem falando, cara, Nossa. deu um probleminha. Bora jogar pra semana que vem? Bora. Aí de novo, cara, eu peço perdão, <risos> um monte de perdões. Mas tem como a gente jogar pro domingo? Aí, se, você que quer entrevistar, você tem que se adaptar, infelizmente, né? É. Eu, por, por, já ter, por já ter entrevistado o, o filho do seu, do seu Madruga e a menina que fez a parte lá no Chaves, o, o fuso horário é diferente. Então já teve, já teve questões de 11 horas da noite, eu tô gravando com a pessoa. Pra ele é 7 horas da noite, mas pra mim é meia-noite, entendeu? E é isso. E, e falo pra eles, olha, a hora que você quiser. 5 horas da manhã eu estou aqui.
1: <risos> mas, por exemplo, assim, essa questão que tem é, muita coisa da panelinha, né? Tipo assim, ah, um estúdio, já tem a galera lá que, que duba, não sei o que e tal. Você, você teve que fazer, creio eu, depois você me corrija, teve que fazer né, curso de teatro, né? Pra, pra fazer depois a dublagem. Aí você conseguiu tirar no CDRT que você tira? Tirou. tirou. Aí como que é o processo? Você tem que ficar mandando e-mail em todos os lugares de dublagem do Brasil. Aí apareceu uma chance lá em São Paulo. Você vai lá e faz um teste, ou você faz o teste, por exemplo, você manda a sua voz para o cara e o cara só manda você e se já for para gravar. Como que funciona a inserção você no mercado?
2: Tem a questão que você tem que ser ator, você tem que ter o DRT. E o DRT, você só tira ele se você já tiver tantos anos de teatro, tantos cursos de teatro. Então é a questão de carga horária. Nossa. Geralmente, hoje em dia, é um ano e meio. Um ano e meio lá de teatro, você consegue tirar o seu DRT, beleza, o seu ator profissional. Aí você tem que começar a parte da especialização, porque a dublagem ela é uma vertente do trabalho do ator. Você pode trabalhar na televisão, você pode trabalhar no teatro, você pode trabalhar no circo, você pode trabalhar... Artista de voz, no caso, na rádio, fazendo locução, locução comercial e dublagem. Então, é uma das vertentes. Então, você tem, até para receber o, o seu cachê, você tem que ter lá o seu registro, registro profissional. E o que, que acontece? Você faz curso, faz curso, faz curso, vai conhecendo a galera, conhecendo a galera, fazendo curso, curso, curso. E aí, você pode deixar o seu sample de voz nos estúdios. Você fala, você vai lá no estúdio, bate na porta e fala oh, eu sou ator, fulano de tal, já fiz curso com fulano, fulano, fulano. Eu queria fazer um teste com vocês. Tem como? Não, não tem. Pai, ele bate a porta na sua cara.
1: Nossa. Você
2: vai com a mesma coisa em outro estúdio. Você vai conversando, conversando. A questão também, assim, sendo bem sincero com vocês, é você estudar bastante, mas você ter contatos no meio também. Porque, porque por exemplo, é... Eu acho que todo ser humano é assim. Você não vai dar uma oportunidade para uma pessoa que você não conhece, entendeu? É até uma questão assim, da gente trazer para a nossa realidade. Você tem uma empresa. Quando um amigo chega para você e fala, cara, eu tenho um amigo que é assim, assim, assado, que estudou assim, assim, assado, você quer conhecer ele amanhã? Ele fala, opa, manda ele vir. É diferente do que você só chegar, entendeu? Uhum. Acontece de dar certo? Acontece, mas é bem mais difícil. Tem estúdios que são bem mais abertos para artistas que estão começando, tem outros que já não são tanto, aí já é indicação mesmo. Pode ser que você faça um curso com um dublador e esse curso vai indo, vai indo, vai indo e do meio para o fim, ele já fala assim, cara, você está muito bom. Vem amanhã aqui, que amanhã, amanhã eu quero fazer um teste contigo e talvez eu já te coloco no filme e tal, tá bom? Só que assim, você nunca vai começar dublando o personagem principal. Você vai, você vai fazer aquelas vozes de fundo, né, que é a voz do restaurante, o, o entregador de pizza 13, o soldado 41, que aqui é ele só chega e fala, oi, bom dia, oi senhora, vamos lá, oi, muito obrigado. Então você só entra, só faz essa pontinha, ou então aquelas várias vozesinhas de fundo, que é o vozerio. Quando você tá lá, por exemplo, no campo de futebol, aí tem aquelas vozesinhas de fundo, da galera gritando, você tubula aquilo, entendeu? Porque entre aspas é mais fácil, não exige tanto de você, tanta técnica assim. Aí você vai fazendo pontinha, 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 até que você pega um personagem que é um pouquinho maior, que já em todo episódio ele já aparece, já fala um pouquinho mais, e você vai crescendo. É, é, é até legal pra você se exercitar, né? Pra quando você pegar, por exemplo, um protagonista da vida, você já entende toda a questão Sim. técnica, como é que funciona. Mas é isso.
0: E você tá em que ponto, assim, da dublagem? Você tá lá no Roserio? Você tá
2: já no personagem recorrente?
0: Ou você tá cursando? Ah, né?
2: meu sonho, meu sonho. Eu sou, eu sou apenas um espermatozoide ainda, graças a Deus.
0: <risos> mas,
2: uma, mas uma hora vai chegar lá. Uma hora acontece. É, é, porque, é porque eu não moro em São Paulo ainda, entendeu? Então eu tô fazendo os cursos à distância, porque com a pandemia, é até interessante essa informação, com a pandemia surgiram muitos cursos online. Porque os dubladores, por eles passarem o dia inteiro no estúdio, eles não tinham tempo para gravar a aula, para fazer esse formatozinho de curso online, entendeu? Aí, com a pandemia, veio. Tanto que alguns estúdios abriram vários estúdios grandes. Assim, eu não estou falando de cursinho de Facebook, não. É estúdio grande, dublador grande, que montou lá o seu curso, colocou para vender e tal. O Duendel Bezerra, por exemplo, eu fiz o curso dele, no final do curso, você manda o seu sample de voz para ele. Ele analisa sample por sample. Aí depois que ele analisou todos, aí ele faz uma chamada de vídeo com a turma inteira e vai dando os pontos. Ó, oh, fulano, aqui você acertou, aqui você errou, melhor assim, melhor assado. O, a, questão da, a questão da dublagem, assim, por ela ter ficado muito popular por causa da, das redes sociais, é que a galera não vê a questão do profissionalismo, entendeu? Pensa que é um trabalho de fã. Aí tem muita gente que fala, ah, eu queria ser só dublador, não quero ser ator. Eu preciso mesmo tirar o DRT? Ah, mas não tem como você me chamar só pra eu dublar o Cavaleiro do Zodíaco? Eu sonho <risos> é dublar o Como aí se fosse galera, assim, aí, né? A galera não entende como uma profissão assim, muito séria e tem, tem essa banalização das redes sociais. Aí, a galera, aí por isso que a galera fala que é bem assim, de entrar, mas não é. Você só vai fazer se você for bom. Você tá estudando pra fazer? Você tá se especializando? Você já fez algum curso de dublagem? Não. Eu achei que nem precisava fazer curso de dublagem eu faço, eu faço tanta dublagem no TikTok, fica tão bonita. <risos> Tem isso, entendeu? Mas aí, logo mais, eu já, já tô pensando em ir para São Paulo, pra ir eu começar a parte prática de bater nos estúdios, de conversar com o um amigo do fulano de tal, que vai me apresentar pro diretor X. Aí, a partir daí, a gente começa o Roserio.
0: Então, Diogo, vamos lá. Essa aqui eu vi você falando no outro podcast. Você não gosta de pizza doce. Ele não gosta de pizza de doce. Sangue
2: de Jesus.
0: Ele não é gosta de pizza doce. Oh, ou você não gosta de doce? Em si? É curioso, <risos> porque eu gosto muito de pizza doce.
2: Então, não gosto. Não vou mentir para ti, não gosto de pizza doce, não. Gosto de doce, assim, uma vez ou outra me dá aquele desejo de comer alguma coisa doce. Mas se eu chegar no lugar e tudo que tem na mesa for doce, eu fico com muita raiva.
0: Ah não, eu também, Nossa. eu gosto de eu sobremesinha ali, comer um salgado e um docinho ali é. para complementar Nossa,
2: eu vou na pizzaria, gente, para banhar no Catupiry, naqueles trens lá e na pizza de Calabresa e tudo mais A pessoa me vem com pizza de, de, de chocolate, e fala, e que ódio, que ódio <risos>
0: Ó, eu, se algum dia, quando, quando você vir para São Paulo, algum dia, se algum dia você passar aqui por Sorocaba Eu vou levar você comer uma pizza doce, que a pizza é massa folhada tem a mousse de maracujá, umas coisas assim, aqui é diferenciado. Aí, aí você pode Olha, falar você gosta ou não pizza doce, porque nesse é lugar tá. que a gente vai, é uma
2: pizza Chique, doce. Adoro demais, véio. Não, se for, pra, se for pra comer de tudo, eu como até a parede, entendeu? Mas agora você me diz só com uma pizza doce, eu fico com muita raiva.
0: Ah, não. Eu, tenho, eu como a salgada primeiro, depois a doce também.
2: Fiz né? doce. Olha, mês que vem, mês que vem, lá pro dia 15, dia 20, eu vou estar em Guarulhos, se eu não me engano. Porque eu, porque eu, tenho, eu tenho escala presencial no, no, no estúdio lá de dublagem que eu tô fazendo o curso, então eu tenho que estar em São Paulo. Então, se você quiser a gente se encontrar ali no meio do caminho, é só falar.
0: É, vamos ver, vamos ver, já vai se falando aí, vamos ver como que vai estar as agendas aqui, que a mulher trabalha e tem que ficar com o carro, essas coisas, meio complicado, mas a gente vai, vamos ver, vamos ver. Bora. <risos> e outra coisa que eu queria saber, aí eu já uma pergunta pra vocês dois, porque o... quem toma conta das redes sociais aí é o, é o Júnior, e eu quase não vejo o Instagram, essas coisas assim, e ele vive conversando com você e tal. Como que vocês se conheceram? Tipo, Quem que conversou com quem? Isso aí eu não lembro de Zé ter contado pra mim.
2: <risos> que é eu acho que eu lembro. Eu acho que eu lembro. É porque eu postei, eu postei lá a questão do meu episódio de Cavaleiros do Zodíaco. Eu falei, gente, ninguém vai escutar isso aqui. Não tem fã de Cavaleiros do Zodíaco no Instagram. Aí eu fui procurar. Aí eu acho que eu encontrei o Instagram de vocês. Aí eu comecei a seguir, curtir as coisas lá. Eu acho, eu acho que foi assim.
1: Foi assim é. mesmo, que aí começou a aparecer, a, a gente postava story e tudo mais, aí eu aparecia lá, senta podcast. Aí eu fui ouvir, eu acho que eu ouvi um episódio que era sobre feminismo, que você entrevistou uma mulher, que ela foi casada, Sim. sofreu violência do marido, porque eu tenho uma filha, né? Então eu fico sempre estudando esses assuntos de feminismo pra me inteirar desse assunto que eu não conhecia tanto, né? Daí Eu, eu fui. Saber
2: eu... como foi que você encontrou esse episódio.
1: <risos> foi assim, eu tenho o Castbox, né, que é o aplicativo. Aí eu coloquei senta podcast, aí comecei a ver os temas. Aí eu vi que tinha... Era senta que lá vem a história. Daí eu vi esse tema sobre feminismo. Eu falei, nossa, esse aqui é diferente do, do que parece ser o podcast, né? Aí é um tema que eu tava com curiosidade. Daí eu ouvi e eu gostei pra caramba, assim. Porque eu falei, mano, ele tá conversando ali... E o jeito que você levou a conversa, assim, sabe? Eu achei bem legal e bem interessante. Porque vocês fizeram bem... É um, é um episódio que não é comprido, só que ele é bem completo, sabe? Tipo, ela, ela termina, você já faz uma pergunta interessante. Ela já dá uma resposta legal também. A história de vida dela também é muito legal. Daí eu comecei a acompanhar tudo que você postava de story, de, mandava direct também, curtia. Daí começou a rolar essa recíproca, né? E daí eu comecei, putz, o cara é dublador, tá fazendo curso de dublador, ele conhece bastante dublador. Daí vi que você já tinha entrevistado o do, do Yoga, né? Aí eu falei, meu, vou tentar conversar com esse cara, cara, interessante. E, e foi bom aqui, ó, porque ó, já bateu duas vezes 40 minutos e nem pareceu que o, que o tempo passou, né?
2: É, pois é, igual igual tinha te falado lá, a primeira temporada do meu podcast, que eu não sabia o que, que eu estava fazendo, era temas recorrentes assim, da minha vida. Por exemplo, quando deu a pandemia, que o meu, a primeira temporada do meu podcast girava muito em torno disso, né? Ah, e o presidente falou trem na pandemia, violência doméstica na pandemia, gordofobia na pandemia... Aí teve um episódio também que eu gravei com a colega minha que é psicóloga, né, que aí com a pandemia a galera começou a ficar com um monte de transtorno lá, de ansiedade, eu conversei com ela também, mas aí eram temas muito recorrentes, assim, do que estava acontecendo, do que estava no momento. Aí só depois que eu comecei a entrevistar os meus amigos do teatro, das artes cênicas, é que eu falei, porra, é isso, eu vou nichar a coisa, porque é a minha área, entendeu? Vou falar de cinema, televisão teatro com a galera que é do cinema, televisão e teatro aí deu certo, mas, o fe mas feminismo é um tema que me interessa bastante, muito mesmo, até porque eu tenho muitas irmãs a minha família, a maioria da, 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 da galera da minha família são mulheres, eu acredito, como a maioria da família de todo mundo, então é um tema que me interessa muito, inclusive tem até um livrozinho aqui, tava bem com Oi.
1: Já.
2: <risos> ah, até a dica para vocês aí, ó, feminismo em comum, da Márcia Tiburi, tá aí o nome Olha. dela, chique, mas, mas, eu, mas eu tenho bastante, eu tinha bem mais, eu tinha bem mais livros sobre feminismo, mas eu tenho alguns aqui. E também ela é muito amiga minha, aquela menina lá, a Alana, e é isso. Mas, eu, fiquei, eu fiquei curioso, como foi que você achou esses episódios? Porque eles não estão junto com essa leva da galera lá das artes, entendeu? essas entrevistas que eu faço. Falei, mano, de onde ele tirou esses episódios? <risos> Eu sei que quando você digita lá no Spotify o meu nome, aparece o meu primeiro podcast que tá até abandonado e nem tem todos os episódios. Tem quatro, se eu não me engano. Aí esse eu abandonei porque o agregador era diferente aí só depois que eu fui pro, só depois que eu fui pro Spotify. Aí eles estão separadinhos. Então quase ninguém acha eles. Eu falei, gente, como foi que ele achou?
1: O CastBox é por causa disso que às vezes a pessoa é, muda né, o feed e tal. Só o CastBox, tudo que você colocou, ele fica lá. Então... É, tem seu podcast desde o começo até hoje, daí eu gosto, eu gosto sempre de ouvir um do antigo e um do novo, pra ver a evolução, ver a diferença, assim, também, sabe? Ah,
2: é sim, nossa, a evolução é gritante, porque meu Deus do céu, a... <risos> eu acho que eu reescutei <risos> os primeiros um tempo, aí eu falei, meu Deus, ainda bem que o Pokémon evoluiu, hein? Mas
0: ah, é mas, isso, é, mas, é tudo começo. Mas com a gente. Todo foi a mesma coisa, mesmo. no começo a gente gravava no celular, com fonia de celular. E era para conversar era mais complicado também, a gente ficava muito enroscando, a ideia não fluía tão bem e tal, mas com o tempo você vai evoluindo, você vai fazendo as coisas e vai, vai dando certo. Eu principalmente, por que, que eu não ajudo muito ele no Instagram? Porque eu faço, tipo, eu tenho eu e minha esposa tem o nosso próprio Instagram, que é o Jogando Underline em Casa, e a gente fala de jogo de tabuleiro. Então tem aqui, ó, só ver, tem um jogo de tabuleiro que fica aqui do lado, que é Black Stories... Tem uns jogos, tem um monte de jogo aqui que fica do lado. Tem uma coleção de jogo tabuleiro. Eu faço lives sobre o jogo tabuleiro, tá? então eu não consigo mexer tanto com o Instagram. Então quem responde tudo, a galera aí que, que fala, é o, o Júnior aí que responde a galera. Daí eu perguntei mais por, por curiosidade mesmo. Em relação, já que a gente faz podcast, a gente também teve um sofrimento para acertar o nome do nosso podcast. O hum. Senta veio assim, tipo... Ah, Tá bom isso aqui, ou você pensou muito até chegar no
2: nome dele? Nunca precisou pensar, porque, por exemplo, o meu podcast começou, igual eu falei para vocês, do nada, foi um surto que deu, aí o, o que aconteceu? Os três primeiros episódios era eu gravando aqui no celular com a tela preta e eu postava lá no Instagram. Só que aí, como eu quando eu comecei a... a, a porque, eu, porque eu pensei assim, ah... Vou gravar três aqui, só falando um bocado de abobrinha, vou soltar lá no Instagram e nunca mais eu vou gravar. Só que aí a coisa foi encorpando, 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 aí eu levei para um agregador de podcast, aí eu não gostei muito dele, aí depois que eu levei para o Spotify. Aí sei que um dia eu estava gravando e do nada eu soltei senta que lá vem a história, porque é esse o nome do podcast, senta que lá vem a história e senta podcast é o nome do Instagram. Aí do nada eu falei isso, aí ficou... Porque não sei se vocês lembram, Senta que Lá Vem a História era um bordão lá da TV Cultura.
1: Ah, isso sim, falo do rá muito... do né?
2: Isso, como eu falo bastante coisa lá de nostalgia, como eu falo muito da TV Cultura, entrevistei muita gente da TV Cultura, aí o Senta que Lá Vem a História ficou. Mas não foi uma coisa planejada, não. Ah,
0: boa. Ah, é bom que você gosta... E como você foi? Você gosta... Não, o... Quem, o... o do Cavaleiro Zodíaco foi podcast Cavaleiro Zodíaco, não tinha segredo. Agora o Quebra Pau Podcast foi o Júnior que inventou aí também e colocou o Quebra Pau, que é o outro, e depois, até hoje, a gente tava querendo mudar de nome fazer um terceiro, mas esse terceiro nome <risos> surgiu até hoje. <risos> foi uns quatro meses mas tá pensando, não veio nome na cabeça, ah, deixa assim mesmo.
1: <risos> é que aí Jesus começou esse outro podcast nosso, que foi o primeiro, a gente começou Sentar pra conversar no sofá assim e começava a conversar um monte de coisa, debater, uns papos legais, a gente pensava, meu, por que a gente não grava isso, né? Daí eu falei, meu, eu quero fazer um podcast que a gente fique lá com temas polêmicos, debatendo e brigando mesmo, assim, sabe, pra ficar um negócio interessante. Só que daí teve muito assunto que a gente debate bastante e acaba concordando, então ficou quebra-pau, mas você não vê uma briga ali, um negócio, uma treta, então ficou um nome que não combina muito com o projeto, né, mas a gente um dia vamos mudar eu o nome daquilo lá. Né?
2: Eu queria um caso de Família, que a galera senta pra discutir assim e termina na porrada, hein? Então, ia ser
0: massa. <risos> seria... <risos> Mas também, dá, qualquer dia, dá pra chamar você. Assim, que Eu vi que você gosta bastante de nostalgia tal. Tá? A gente já fez um, pode, um episódio no Quebra-Pau dos anos 90 também. A gente falou de um monte de coisa lá, de biotônico, mertiolate, estilíngue, essas coisas tudo a gente já falou já. <risos> e a gente tem que fazer uma parte 2 e falar de mais coisas. Seria legal ter um convidado. Pois nostálgico, assim, que nem você, pra poder participar lá também e fazer a gente a galera lembrar de mais coisas. A galera me coisa. chama
2: pra isso. A galera só me chama pra isso. Tanto que já tem uns três, quatro, fins de semana que é só dando entrevista conversando com o pessoal, entendeu? Pra tá. falar de nostalgia. Domingo passado eu gravei esse, eu tô gravando. Retrasado eu gravei de novo e falei, Jesus! tá O seu
0: nome falei, é. eu, até falei,
2: eu até te falei, né? Olha, é, vamos marcar, mas a minha agenda tá uma loucura. Porque tem que trabalhar, aí tem que gravar os meus podcasts, aí tem que agendar com a galera, tem curso de dublagem, tem outra coisa. Aí agora eu comecei a fazer aula de canto também, Nossa. aí lascou,
1: tudo. Joe, seu nome é nome é artístico? Joe Oliver ou não?
2: Isso, 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 isso. Joe. Ah. Ah, é, engra, é, é, engra, é engraçado, porque é, a, a, galera, a galera fala o meu nome lá, que é um apelido, né, apelido que acabou virando nome artístico, mas eles nem sabem de onde que vem. O, o meu apelido, ele veio do filme Joe e as Baratas, vocês que assistiram Nossa. SBT, vocês vão lembrar. Esse muito é bom, clássico.
0: muito bom, adoro. Ele que passava, é muito... Eu
2: passava toda semana esse filme. Passava
0: toda terça-feira no SBT, Sim. não esqueça. Sim. Sim.
2: <risos> Aí foi isso, uma vez eu tava lá na quinta série, eu tava na sala de aula e eu nunca tive medo de Barata. Tanto, tanto que a minha mãe já bateu muito na minha mão, porque a Barata tava aqui, eu pegava com a mão e jogava na janela. E na uhum. escola foi a mesma coisa. A barata entrou, voou em todo mundo, todo mundo jogou cadeira para o alto, as meninas gritando, a professora quase desmaiou. A barata caiu assim em cima da mesa dela, eu peguei com a mão e joguei de fora da janela. Aí eu falei, nossa, seus nojento. Aí no outro dia era Joe e as baratas, Joe e as baratas, aí ficou. <risos> Boa. Então eu falei,
1: nossa, como que eu vou chamar ele, porque ele é Joe Liver. falei, meu, será que ele é... É gringo e sei lá, mano Como que eu vou, vou falar errado, eu vou pronunciar errado o nome dele
2: Não, mas é, mas é apelido mesmo é, é, é apelido que acabou depois que, que virou meio que nome artístico Então no teatro só, só assino assim
0: Ah, então Já que eu, o Júnior acabou as perguntas dele E as minhas finais eram essas A gente pode encaminhar pro Pro final aí, já agradecendo De Diogo ter participado ter aceitado aí, ter Feito essas ligações de 40, 40 minutos. <risos> eu fico muito honrado de você ter participado aqui. Quando der a gente tentar marcar pra você participar num nostálgico lá no, no Quebra-Pau também. É só. Ou e... a gente
1: participar no Senta Ou... também lá.
0: Né? É,
2: também. Bora, bora. <risos>
1: Crossover.
2: Sim. Ah, eu que agradeço, gente. Muito, muito obrigado mesmo. E, e eu até fiquei com um pouco de medo quando vocês me convidaram para falar, porque eu falei, mano, o que, que eu vou falar de Cavaleiro do Zodíaco, <risos> mano? Mas acabou que a gente me 40 aqui três vezes. Eu falei, porra, falei, foi demais. Ah, Mas é... muito obrigado mesmo pelo convite, desejar sucesso para vocês sempre que precisarem. eu tô aí, é só a gente marcar que a gente grava assim.
1: Opa, valeu, você também. Eu só quero pontuar aqui, né? Eu, eu conversava com você pelo, pelo Instagram, né? Você parece ser um cara bem gente boa, bem solista, assim, legal. E agora a gente só confirmou aqui, né? Conversando pessoalmente. E ah, se deixasse aqui, a gente é mais 40 minutos, 40, 40, e ia sair daqui 10 horas da noite. Mas... <risos> mas valeu, obrigado por ter participado aí.
0: Então, eu que agradeço, gente, o de... pra vocês, viu?
1: Aproveito vai ser o um Merchan aí também.
0: É. Nossos ouvintes seguirem você aí também, e a gente finalizar com, com o nosso merchan depois.
2: Posta, posta lá bonitinho, que aí depois eu recompartilho, porque a galera que escuta o meu podcast, igual você, você falando que eu não gosto de Pizza doce, eu falei, caramba, eu de que caralho que ele escutou isso. <risos> Mas aí eu reposto lá e a galera reposta também depois, a galera fica comentando, vai começar a seguir vocês também. Então é isso, a gente vai trocando, né? É bom Isso quando aí. os públicos se
1: encontram. Verdade. E aí, Jesus, faz o um meu finalizando aí, que minha mulher tá chegando.
0: Ah, tá de boa ainda,
1: tá meia hora.
0: Ah, então, galera, deixando aqui, sigam, sigam a gente lá na, na Aurelo, o link vai ficar na descrição. Aurelo nos paga uma pequena monetização se, pra cada play, cada download ali, tá? Ou se vocês quiserem ajudar o podcast mensalmente, vocês podem assinar o podcast lá, são 3, 5, 10, 20 reais, aí fica a escolha de vocês, tá? E também tem o Padrim, tem o Pix, tem o Catarse, tem o Patreon, vai ficar tudo no link na descrição, dá essa moral pra gente, ajuda a gente a fazer o podcast crescer e poder trazer mais e mais convidados aqui pra vocês, tá? E agradecer, só até agradecer não, tá todo mundo sendo gente fina e participando aqui, aproveitando, e as redes sociais é com vocês. Né?
1: <risos> o Twitter, arroba podcastCDZ. E o Instagram, né? Arroba Queria agradecer todo mundo que tá mandando feedback pelo direct. Toda semana tem um monte de gente ouvinte falando que está conhecendo a gente agora. Ou agradecendo pelo conteúdo, né? Que fazia falta. Conteúdo sobre cavaleiros em podcast. Então, quem quiser mandar mensagem, manda um direct, ou então também tem o um e-mail, né? Podcastcdz.com. Valeu, até a próxima aí.
0: Valeu, falou! E até mais. <risos> Tchau,
1: gente. Obrigado.